0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Yang pertama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang sampai pada waktu ini masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan Nikmat sehat, nikmat sempat, dan banyak nikmat nikmat yang lainnya. <tuh> yang kedua tak lupa selawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah wa qudwah kita, teladan terbaik kita. Teman-teman perbankan syariah yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan yang kedua ini Kita akan membahas ya di dalam mata kuliah analisis pembiayaan di bank syariah Kita awali uh, dengan pembahasan <tuh> apa sih pentingnya atau apa sih urgensinya melakukan analisis kelayakan pembiayaan uh, khususnya di bank syariah Tentu kita bisa melihat ya uh, atau kita mungkin kita bisa lebih teliti ya Teman-teman saksikan atau lihat di sisi aktifan raja ya Pada bank syariah atau bank-bank yang lain ya Di sana akan terlihat bahwa Sebagian besar dana operasional setiap bank Ini diputarkan dalam bentuk pembiayaan Pembiayaan yang diajukan oleh nasabah kan begitu Tentu dari sini kita bisa melihat bahwa kenyataan Kenyataan ini menggambarkan bahwa pembiayaan bisa dikatakan sumber pendapatan terbesar, ya. Namun juga sebagai sumber resiko operasi bisnis perbankan yang terbesar pula. Ya. Kenapa? Karena potensi pembiayaan ini ke depan ada potensi untuk macet atau bahkan nama ya, pembiayaan ini bermasalah kan begitu, yang tentu akan mengganggu operasional atau likuiditas di perbankan itu sendiri. Nah di sini resiko pembiayaan yang bermasalah atau macet ini tentu dapat ditekan atau diperkecil dengan melakukan analisa pembiayaan. Jadi memang salah satu faktor penting daripada analisa pembiayaan ini adalah menekan terjadinya resiko pembiayaan yang bermasalah atau dalam kasus ekstrim adalah macet gitu ya Yang tentu tujuan utamanya adalah menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan seorang debitur dalam mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam Dan membayar margin keuntungan kalau akutnya murabahah. Atau bagi hasil ketika akutnya muturubah atau mesyarokah begitu ya Yang disesuaikan dengan isi perjanjian pembiayaannya begitu. Berdasarkan penilaian ini tentu Bank akan dapat memperkirakan tentang tinggi rendahnya resiko yang akan ditanggung Jadi bank nantinya akan mampu memutuskan ya Apakah permintaan Permintaan pembiayaan atau pengajuan pembiayaan oleh nasabah ini apakah akan diterima atau ditolak nah, dan tentunya akan diteliti lebih lanjut atau diluluskan gitu ya atau disurvey dulu ya lebih ketat agar uh, menjadikan apa ya lebih yakin gitu atau memang sudah memenuhi syarat untuk di ACC begitu. Nah tentu ini Perlu diikuti dengan memasukkan syarat-syarat yang bisa dibilang khusus ya ke dalam perjanjian pembiayaan. Ya. Nah tentu dalam melakukan evaluasi permintaan pembiayaan atau pengajuan pembiayaan, seorang seorang analis pembiayaan akan meneliti berbagai faktor yang yang mungkin diperkirakan atau di, di yang ada dalam persyaratan begitu ya. Karena ini akan mempengaruhi kemampuan dan kesediaan calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada bank Jadi memang dari latar belakang itu ya Ketika kita berbicara tentang tujuan analisis pembiayaan Ini memang merupakan satu langkah yang tidak bisa dianggap sepele ya, Bahkan sangat penting ya Dalam hal merealisasikan sebuah pembiayaan di bank syariah nah analisis pembiayaan itu sendiri dilakukan oleh pelaksana ya dalam hal ini bisa kita katakan pejabat pembiayaan gitu di bank syariah ya, yang ini tujuannya adalah atau tupoksinya atau beker, uh, pekerjaannya adalah satu ya biasanya dah untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam ya dan di bank syariah ya calon mudorip begitu ya yang kedua tentu adalah untuk menekan resiko uh, akibat tidak terbayarnya pembiayaan itu Kemudian yang ketiga bisa yang lain contohnya adalah e, menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Jadi memang kadang kala tidak selalu e, pengajuan pembiayaan itu di ACC sesuai dengan e, apa? E, jumlah yang diminta oleh nasabah. Adakalanya memang e, menurut versi bank ya. Biasanya memang ada e, apa namanya? E, Semacam hitungan-hitungan sendiri ya oleh bank Terkait kebutuhan pembiayaan oleh seorang nasabah Yang layak oleh bank itu sendiri begitu. Nah bagaimana ketika uh, uh, Sebuah analisis pembiayaan atau sudah dirumuskan atau disepakati ya Maka langkah selanjutnya yang bisa dilakukan uh, Ketika melakukan analisis kelayakan pembiayaan tentu adalah menentukan ya menentukan pendekatan pendekatan yang akan digunakan dalam melakukan analisis analisis pembiayaan karena memang banyak metode yang bisa dilakukan dalam melakukan analisis pembiayaan itu sendiri ya sebagai contoh misalnya ya contoh pendekatan yang bisa diterapkan oleh bank syariah adalah satu pendekatan jaminan. Maksudnya apa ini ya. Maksudnya pendekatan jaminan adalah eh, Bank eh, dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam Jadi jangan sampai ketika ada pengajuan pembiayaan eh, Jaminan itu tidak benar-benar diteliti Seringkali terjadi eh, Banyak kasus ya Tidak satu dua ya Banyak ini Seseorang ketika mengajukan uh, jaminan atau menyampaikan jaminannya, uh, misalkan ambil contoh yang sering adalah kendaraan ya kendaraan bermotor atau barang bergerak begitu, suratnya ada bagus lengkap ya, tetapi barangnya mungkin uh, tidak gitu ya, karena mungkin sudah dijual atau hilang dan lain sebagainya, maka ini harus diperiksa lebih lanjut. Kemudian misalnya tanah begitu, benar-benar harus dicek, jangan sampai tanah yang dijaminkan adalah tanah yang eh uh, relatif apa ya? kurang kurang ini ya. marketable ya. Contohnya apa? tanah-tanah yang katakanlah dekat dengan sungai begitu. dekat dengan makam ya atau hal-hal yang kurang baik lainnya misalkan seperti itu. Yang kedua adalah pendekatan yang bisa kita aplikasikan dalam analisis pembiayaan di bank syariah adalah pendekatan karakter. Ini tentu menjadi hal yang sangat penting ya Kenapa? Pendekatan karakter ini adalah artinya apa? Bang benar-benar akan mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah Jadi memang akan dilihat betul-betul bagaimana seseorang uh, Ini nantinya apakah akan uh, selalu menepati janjinya dalam hal ini adalah Angsuran uh, dan lain sebagainya Karena boleh jadi ada orang-orang yang secara ekonomi mampu tetapi karena ada karakter yang kurang baik ini menjadikan tidak tepat waktu atau tidak disiplin dalam hal uh, angsuran misalnya seperti itu maka karakter ini bisa dilihat oleh perbank, per perbankan gitu ya caranya bagaimana ya ambil contoh cara paling mudah untuk melihat karakter seseorang ini adalah dengan menanyakan orang-orang uh, terdekatnya ya Contoh, contoh kalau di desa ada seorang nasabah mengajukan Maka yang kita lihat atau kita tanya untuk melihat karakter si Fulan ini bagaimana Kita bisa melihat tetangga sekitarnya bagaimana pendapatnya terhadap si Fulan ini Nah keterangan-keterangan itu tentu bisa disimpulkan Diambil kesimpulan untuk memutuskan atau menyimpulkan bagaimana karakter seorang nasabah yang mengajukan pembiayaan gitu Kemudian karakter apa pendekatan yang ketiga ya ketiga ini adalah pendekatan kemampuan pelunasan. Jadi juga dilihat kemampuannya ya orang uh, punya jaminan ya yang layak karakternya baik tetapi tidak mampu yaitu lepot juga nanti ya artinya apa di sini tentu bank akan melakukan analisis kemampuan uh, kemampuan nasabah dalam hal ini ya untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil. Nah, bagaimana melihat Kemampuan pelunasan ini tentu bisa kita laksanakan Dengan cara melihat bagaimana arus kas setiap bulan dari seorang masabah Misalnya gajinya berapa ya Kemudian pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa Nah itu tentu akan dihitung sebagai referensi ya Dalam menentukan kemampuan pelunasan bagi seorang masabah Kemudian pendekatan yang keempat tentu eh, Pendekatan dengan studi kelayakan ya Ini biasanya dilakukan dalam pembiayaan dengan akot ya mudurubah dan musyarokah ya. Nah, ini artinya apa? Bang akan memperhatikan bagaimana kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam. Nah, ini tentu uh, membutuhkan pengalaman ya seseorang ya tidak tidak bisa langsung seperti ini. Nah, jadi memang butuh pengalaman, butuh track record ya. Jadi Dan biasanya bisa dilihat dari berapa lama usaha ini berjalan dan lain sebagainya ya. Kemudian ada pendekatan yang terakhir mungkin pendekatan fungsi-fungsi bank ya. Nah ini artinya apa? Artinya bank memperhatikan bagaimana fungsinya sebagai lembaga intermediari ya. Nah, lembaga intermediari keuangan khususnya yaitu bagaimana mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan. Jadi jangan sampai di sini terjadi gap ya. Uh, ambil contoh kalau bank menghimpun dana jangka pendek Ya bagaimana caranya disalurkan dengan uh, Pembiayaan yang uh, temponya relatif juga jangka pendek Jangka panjang akan disalurkan dengan uh, Pembiayaan yang relatif panjang juga jangka waktunya begitu. Nah itu tadi adalah pendekatan-pendekatan Yang bisa dilakukan dalam melaksanakan analisis pembiayaan Kemudian uh, yang kedua Uh, yang berikutnya ya adalah bagaimana prinsip-prinsip dalam analisis pembiayaan di bank syariah. Uh, pengertian prinsip itu apa sih? Nah, kalau kita bicara prinsip itu kan uh, sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melakukan suatu tindakan kan begitu ya definisi prinsip kan seperti itu. Sedangkan prinsip dalam analisis pembiayaan adalah uh, lebih spesifik adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh seorang pejabat. Ya. Pejabat dalam ini dalam hal ini adalah pejabat pembiayaan di bank syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan, ya. Secara umum mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya. Prinsip dalam analisis pembiayaan ini bisa disingkat ya dengan istilah 5C, 5C gitu ya. Satu, C yang pertama apa? Karakter tentu tadi ya. Kita sudah berbicara pendekatan karakter di awal dalam pendekatan analisis pembiayaan, maka karakter C di sini, karakter ini menjadi poin penting ternyata ya. Kenapa diletakkan di yang pertama? Karena memang karakter itu menjadi dasar paling penting dalam uh, menganalisa atau uh, menentukan apakah pembiayaan itu akan diasesi atau tidak. Karakter itu apa sih? Karakter itu ya ya karakter sifat ya, sifat seseorang nasabah pengambil uh, pinjaman, ya. Apakah karakternya disiplin tepat waktu ya, amanah ya. itu harus ada pada diri seorang nasabah begitu. Kemudian C yang kedua adalah um, capacity. Capacity ini ad adalah uh, maksudnya uh, kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil. Ya. Jadi perlu dilihat tadi saya katakan bagaimana arus kas seorang nasabah setiap bulannya ini harus terrecord ya. Tahu ya berapa pendapatan si Fulan Oh pendapatannya 10 juta gitu. Berapa pengeluarannya Oke okay, 5 juta uh, Ada dana yang uh, menganggur atau Masih bisa di save Itu adalah 5 juta Maka ini menjadi patokan biasanya Berapa angsuran Berapa pinjaman yang akan di ACC oleh seorang Atau pejabat dalam hal ini perbankan begitu Tentu ini jangan sampai uh, Terlewat ya Karena tentu ini berbeda penerapan antara seseorang yang status pekerjaannya sebagai <coughs> uh, karyawan atau PNS atau yang lainnya yang relatif uh, arus kasnya teratur begitu ya dengan wirausaha atau pedagang atau wirausaha lah ya yang memang arus kasnya relatif fluktuatif begitu ya naik turun nih tentu uh, pendekatannya berbeda juga gitu kemudian yang ketiga c yang ketiga adalah kapital kapital ini adalah Uh, besarnya modal yang diperlukan peminjam. Jadi memang melihat uh, berapa sih yang di, diperlukan oleh seseorang nasabah dalam hal mengajukan pembiayaan, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah kolateral, ya Kolateral itu adalah uh, jaminan atau agunan yang telah dimiliki atau yang diberikan seorang nasabah kepada uh, perbankan, gitu ya. Uh, sebenarnya tujuan jaminan itu apa sih? Apakah untuk mengamankan Aset bank ya Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Sebenarnya tujuan utama daripada Jaminan itu lebih kepada Melihat keseriusan Atau menunjukkan keseriusan seseorang Dalam mengajukan pembiayaan kepada perbankan ya, Karena ketika seseorang benar-benar serius Dalam bisnisnya Dan mengajukan pembiayaan ke bank Dan rela memberikan pinjaman atau uh, maaf memberikan agunan yang mungkin harta yang satu-satunya itu tentu seseorang tidak akan berani ya Melakukan ban prestasi atau ingkar janji atau moral hazard ya Karena konsekuensinya tentu akan uh, menjadikan jaminan yang diberikan ini uh, nantinya bisa dilelang atau bahkan disita oleh perbankan karena tidak bisa memenuhi kewajibannya tadi Ya Yang terakhir tentu adalah melihat condition of economy, ya Tentu ini adalah keadaan usaha atau nasabah, ya. keadaan usaha atau nasabah ya. Apakah uh, prospek atau tidak begitu ya? Tentu ini bisa dilihat dari paling mudah adalah bagaimana uh, keadaan usaha ini bisa dalam waktu satu tahun terakhir semakin semakin lama jangka waktu yang ditunjukkan oleh perusahaan bahwa ini konsisten atau layak ini bisa dia bisa perusahaan tunjukkan daripada laporan keuangan yang yang rutin ya setiap tahun ya setiap bulan dalam satu tahun ya bagaimana dari tahun ke tahun perkembangannya pertumbuhannya dan ini tentu akan menjadikan uh, nasabah ini memutuskan akan di atau tidak nah tentu ketika kita bicara dengan uh, diperbankan syariah ya 5 C ini masih belum cukup tentunya ya. Ada C tambahan namanya constraint ya. Artinya apa? Bang juga harus melihat hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses jalannya usaha, entah dari faktor kompetitor, pesaing ya, atau yang lainnya begitu. Jadi memang khusus untuk Bang Syariah, dasar analisis 5C ini bisa dikatakan belum cukup ya, sehingga perlu memperhatikan kondisi sifat Uh, apa ya amanah kejujuran kepercayaan uh, dari masing-masing nasabah ya, yang sebenarnya memang meliputi dari karakter tadi kemudian ketika kita bicara prosedur analisis pembiayaan ya uh, bagaimana sih prosedur prosedur dalam analisis pembiayaan memang ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam prosedur analisis pembiayaan ya nah aspek-aspek penting ini uh, tentu harus di uh, apa ya harus dipahami oleh uh, pengelola bank syariah ya? sebagian nasabah pun tentu juga harus paham ya yang pertama prosedur analisis ya ini yang pertama yang paling penting adalah uh, berkas dan pencatatan yang harus ada pada prosedur analisis pembiayaan ya? karena ini adalah apa ibaratnya. Cara pertama untuk melihat e, apa e, tentang kelegalan sebuah usaha begitu ya. Kemudian yang kedua apa? E, data data pokok lah ya, data pokok da, e, dan analisis pendahuluan. Biasanya memang di sini teman-teman ketika diposisikan sebagai seorang nas nasabah yang mengajukan pembiayaan e, kepada perbankan begitu, maka biasanya akan diminta mengisi formulir ya yang biasanya isinya adalah bagaimana realisasi pembelian ya produksi atau penjualan begitu ya kemudian rencana pembelian ya produksi atau penjualan ya jadi ada dua hal ya realisasi dan rencana itu ya kemudian jaminan ya jaminan itu meliputi daripada dokumen-dokumen yang dibutuhkan ya kemudian laporan keuangan ya ketika memang kita mengajukan pembiayaan untuk modal usaha ya untuk menambah modal usaha di satu perusahaan atau usaha kita gitu ya kemudian data kualitatif dari pada calon debitur ya yang ketiga tentu kita bisa melakukan penelitian ya atau survei ya kemudian penelitian data itu lebih kepada melihat bagaimana uh, uh, berkas-berkas yang diberikan sebagai para syarat ini memenuhi syarat atau legal ya tidak tidak palsu atau asli ya begitu kemudian yang berikutnya tentu adalah penelitian atas realisasi usaha jangan sampai usaha yang diajukan oleh seorang nasabah ini adalah usaha yang fiktif ya mungkin teman-teman bisa melihat pada kasus pen, apa ya hibah umkm kemarin banyak usaha yang kita katakan fiktif begitu ya kemudian penelitian atas rencana usahanya Bagaimana ya Bagaimana prospek kedepannya ini bisa dilihat dari poin ini ya kemudian yang keenam adalah uh, penelitian ya atau penilaian barang jaminan ya barang jaminan tuh ditaksir ya taksir dulu berapa nilainya kemudian bagaimana dokumen-dokumennya ya kemudian uh, uh, tentu ada atau tidak ya sesuai dengan keterangan atau tidak begitu ya kalau tanah bagaimana pengikatannya nantinya ya apakah milik sendiri, apakah milik orang tuanya atau milik orang lain ya. Kemudian bagaimana pengikatan itu kan tentu ditentukan dari situ. Nah, ini tentu menjadi uh, penting juga ya. Jangan sampai nanti terjadi sengketa-sengketa ya ketika ada masalah di kemudian hari begitu. Kemudian yang ketujuh adalah laporan keuangan dan bagaimana melitinya begitu. Jangan sampai laporan keuangan yang diberikan itu juga Uh, dimanipulasi ya aparan keuangan itu harus menunjukkan kondisi real perusahaan itu. Ya. Nah, jadi prosedur-prosedur yang uh, saya sebutkan di tadi tentu ini menjadi syarat dalam hal memberikan keputusan permohonan pembiayaan ya. Biasanya digunakan untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan uh, tentu wewenang ini menjadi mutlak ya tidak bisa diganggu gugat. Baik demikian. Uh, terkait uh, pengantar tentang apa sih fungsinya uh, analisis pembiayaan di bank syariah ya uh, barangkali ketika ada yang ingin ditanyakan silahkan ada yang ingin didiskusikan silahkan bisa lewat menu chat di WA uh, mungkin sementara itu dulu dari saya apabila ada salah dalam laku dan lisan mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.